0: Merhaba sevgili yiğitörü takipçileri. Tek Gerçek podcast hoş geldiniz. Buz Vatiş'in şarkısı serisini bölüm bölüm intelediğimiz podcast'ın bu bölümünde Taht Oyunları John 7 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler uyarısını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu bölüm sizlere konsol tarafından getirildi. Zaman Lordu Velat Akyol, Doğan Şallı, Lord Bayazel, The Cold Corps, Üstad Hasan Hayam, Lord Brinden Blackfish, Kral Eli, Kış Lordu Arda Yaşar, Lord Dynamis, Knight Queen Quaithe, Lord Murat Çetin, Lord Kevan Civan, Lord Yusuf Burak Eker ve Lord Haktan Baran Akkaya. Katılım mevzusunu Creossus'tan devam ettiriyoruz. Oradan destekleyenlere, özellikle vaat edilmiş destekçi olarak gelen Dynamis, Murat Çetin ve Yusuf Burak Eker'e teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linkten sayfaya bir göz atabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Bölümümüz John 6'nın direkt devamı. Hayalet sayesinde iki gece nöbetçisi cesedi bulmuşlar. Jaffer Flowers ve Otho. Benjen Stark'ın adamları. John, Benjen'ın ölmüş olma ihtimaliyle artık iyice yüzleşmek zorunda kalıyor ama hala umutlu. Lord Kumandan Mormont gelip nasıl oluyor da sura bu kadar yakında iki gece nöbetçisini öldürüyorlar ve duvardaki nöbetçiler bunu duymuyor, görmüyor diye sinirleniyor. Hele hele Otho'nun belinde boru varken bu adam bu boruyu öttürmedi mi yani şimdi? Jeremy Riker öyle bir şey olsaydı haberimiz olurdu diyor. Sam de orada. Üstad Aemon'un gözleri olmak için gönderilmiş. Ama uzakta duruyor. Yaklaşmıyor. Ama tek yaklaşmayan Sam değil. Hayalet dışındaki hiçbir hayvan da bu cesetlere yaklaşmıyor. En uysal atlar bile yakınına getirildiğinde çıldırıyorlar. Bir şeyler ters ama ne? John önceki gece yine Winterfell rüyası görmüş. Ama bu sefer her zaman bittiği yerde bitmemiş. Yeraltı mezarındaki ölü krallar lahitlerini açıp mezarlarından çıkmaya başlarken korkuyla uyanmış. John Sam'in cesetlere bakması gerektiğini biliyor ve onu ikna ediyor. Sam gelip baktığındaysa gözlerini bir türlü başka tarafa çeviremiyor. Cesetlerde bazı gariplikler var. Öncelikle ikisinin de gözleri mavi mavi yanan yıldızlar gibi. Normalde adamların gözleri mavi değil bir de elleri kapkara. Jeremy yabanlıların onları öldürmüş olabileceğini ve adamların sura ancak bu kadar yaklaşabildiğini düşünüyor. Burada onları takip edenlere yakalanmışlar anlaşılan. Ama Sam bir ses çıkarıp itiraz ediyor. Adamların üstünde bir sürü yara var. Birinin boynu neredeyse tamamen kopmuş. Ama etrafta kan yok. Demek ki burada öldürülmemişler. Ayrıca adamların kanı da neredeyse toz haline gelecek kadar pıhtılaşmış. Bu da çok uzun süre önce öldüklerini gösterir. Ama çürük kokmuyorlar. Hava yazın son günlerinde sıcak olmasına rağmen ölü gibi kokmuyorlar. Yabanlardan başka kim öldürmüş olabilir sorusuyla beraber John cevabı bildiğini düşünüyor. Herkesin bildiğini düşünüyor. Yaşlı dadının anlattıklarını hatırlıyor. Ak gezenleri. Ama kimse bir şey söyleyemiyor. Birileri yakın onları diyor. Ama Mormont Üstad Eamon'un incelemesi için Karakale'ye götürülmelerini istiyor. Atlar onlara yaklaşmadığı için sede yapıp kendileri taşıyorlar. Geri dönerlerken Mormont ormanın aranmasını istiyor. Eğer Benjen ve diğer adamlar buradaysa bulunmasını istiyor. Hayalet ormanda kendi başına geziyor ve kafile sura yaklaştığında ağzının etrafında avının kanıyla dönüyor. Nöbetçilerin geldiğini haber veren bir boru sesi duyuyorlar ve tünelden geçiyorlar. Bowen Marsh kapıda onları bekliyor ve John'a baktıktan sonra Mormont'a bir mektup geldiğini söylüyor. John ahıra atları götürürken herkesin kendisine baktığını görüyor. Donald Noy tanrılar seninle olsun John diyor. John bir terslik olduğunu düşünüyor. İşini halledip arkadaşlarını aramaya gidiyor. Pip kralın öldüğünü söylüyor. John adamın şişman olduğunu ama öyle pat diye ölecek gibi görünmediğini düşünüyor. Kral öldüyse Joffrey başa geçecektir ve John Joffrey'nin babasını kral ile olarak istemeyeceğini düşünüyor. Demek ki babası ve kız kardeşleri kuzeye dönecek. John onları tekrar göreceğini düşünerek iyi hissediyor ve babasına annesini sormaya karar veriyor. Onu tekrar gördüğünde annesini soracak. Artık gerçeği bilmek istiyormuş. O sırada biri gelip Mormont'un Jon'u çağırdığını söylüyor. Odasına geldiğinde Mormont Jon'dan ikisine de şarap koymasını istiyor. Endişeli olan Jon bu işi oldukça uzatarak yapıyor. Sanki kötü haberi geciktirmek istermişçesine. Ardından kralın şehrinde olan bitenin haberi geliyor. Kral ölmüş. Ned Stark da ihanet suçundan yakalanmış. Jon babasının asla bunu yapmayacağını söylüyor. Mormont da ne diyorlarsa öyle kabul etmek zorunda olduklarını söylüyor. Sorgulamak bizim haddimize değil diyor. John bunun bir yalan olduğunu söylüyor. Lord Eddard asla böyle bir onursuzluk yapmaz diye düşünürken başka bir düşünce aklına geliyor. Ama bir piç peydahladı. Onur bunun neresinde? Ya annemin adını ağzına bile almamasına ne demeli? Babasına ne olacağını soruyor. Onu öldürecekler mi? Mormont da bunu bilmediğini ama Lord Eddard gibi birinin nöbette baya iş yapacağını söylüyor. John hainlikle suçlanmış kişilerin nöbete gelmesine izin verildiğini biliyor. Ama Winterfell'de biraz da olsa tanıdığı Joffrey'nin buna izin verip vermeyeceğinden pek emin değil. Mormont bir mektup yazıp Eddard Stark'ın nöbete gönderilmesini isteyeceğini söylüyor. Çocuk kralın annesini dinleyeceğini, cücenin orada olmamasının büyük talihsizlik olduğunu, Jon'un Lady annesinin onu kaçırmasının iyi olmadığını ekliyor. Jon, Lady Stark benim annem değil, diyor. Ardından Catelyn haterlarının açık bir şekilde yanlış düşüncelerinin aynısını düşünüyor. Tyrion Lannister, Jon'un arkadaşı olmuştu. Eğer Lord Eddard öldürüldüyse en az kraliçe kadar Lady Stark da suçluydu. Kardeşlerini soran Jon, onlara iyi davranıldığına şüphem yok cevabını alıyor. Ardından Mormont, umarım aklından aptalca bir şey yapmayı geçirmiyorsun, diyor. Senin görevin burada. Siyahları giydiğinde eski hayatın sona erdi. Kral topraklarında ne yaptıkları bizi ilgilendirmiyor. Odadan çıkan Jon, o benim babam. Yanındakiler de kız kardeşlerim. Onlara ne olduğu beni nasıl ilgilendirmez? düşünüyor. Dışarı çıktığında nöbetçilerden biri güçlü ol evlat diye moral vermeye çalışıyor. John herkesin bildiğini fark ediyor. Günün geri kalanında ne yaptığını, nereye gittiğini hatırlamıyor. Sadece yanındaki hayalet ona huzur veriyor işte. Akşam yemeği için ortak salona gittiğinde, üç parmaklı hob ona yemekten ekstra bir porsiyon ve ekmeğin güzel kızarmış tarafını veriyor. Arkadaşları yanına gelip rahipten John'un babası için mum yakmasını istediklerini, herkesin John'un babasının masum olduğunu bildiğini, hatta Gren'in bile anladığını söylüyorlar. Sam artık kardeş olduklarını, John'un babasının kendisinin de babası sayıldığını söylüyor. John onların ne kadar samimi olduğunu fark ediyor ve onların da en az Rob kadar, Bren kadar kardeşi olduğunu düşünüyor. Tam o sırada Kamçı kadar sert bir kahkaha duyuluyor. Alistar Thorne, sadece piç değil bir de hainin piçiymiş diyor. Bunu duyan John, göz açıp kapayana kadar hançerini çekip masanın üstüne çıkıp Alistar'ın elindeki kaseyi tekmeleyip saldırıya geçiyor. Ama arkadaşları onu tutuyor ve Sam, John ve Alistar'ın arasına giriyor. Elinden hançerini alıyorlar ve onu odasına kapatıyorlar. Mormont gelip, sana aptalca bir şey yapmamanı söylemiştim diyor. Halbuki senin için ne büyük umutlarım vardı diye ekliyor. Ve John'un kılıcıyla hançerini alıp odasından çıkmasını yasaklıyorlar. Hayaletin yanında kalmasına izin verip kapısına bir nöbetçi dikip onunla ne olacağına karar verene kadar yalnız bırakıyorlar. John bu gece uyumayacağını düşünüyor ve gözlerini muma dikiyor. Uyandığında mum bitmiş ve hayalet garip davranıyor. Kapıyı tırmalıyor, John'a hırlıyor. John etrafın inanılmaz soğuk olduğunu fark ediyor ve dışarı çıktığında nöbetçinin ölmüş olduğunu görüyor. Burası Lord Kumanda'nın kulesi. Birinin buraya gelmiş olması imkansız diye düşünüyor. Ama adamın cesedinden kılıcı alıp hayaleti takip ediyor. Mormont'un kapısı sonuna kadar açık ve John kuzgunun Meser, Meser, Meser diye çığlıklar attığını duyuyor. İçeride bir gölge hareket ediyor ve hayalet sıçrayıp adamla beraber yuvarlanıyor. Kuzgun kanatlarını açıp Meser diye bağırmaya devam ediyor ve içersiz zifiri karanlık olduğu için hiçbir şey göremeyen John perdeyi koparıp ay ışığını içeri salıyor. Kapkara ellerin hayaletin boğazını sıktığını görüyor ve atlayıp kılıcıyla kolu koparıyor. Yere düşen el ve parmaklar çırpınmaya devam ediyor Adam başını kaldırdığında John adamın yüzünü bitiyor Bir yanaktan diğerine derin bir kesik atıyor Ama gözlerini fark ediyor O gözler alev almış mavi yıldızlar gibi parıldıyor O Thor olduğunu anlıyor Onun öldüğünü, cesedini gördüğünü düşünüyor o sırada bacağına bir şeyin tırmandığını hissediyor. Kopardığı kol parmaklarını bacağına geçirmiş beline doğru tırmanıyor. Kılıcıyla kolu uzaklaştıran John cesedin tekrar kalkıp üstüne geldiğini görüyor. Ayakları yerden kesilen John yere düşüyor ve üstünde ceset var. O Thor elini John'un ağzına sokuyor ve boğazını zorluyor. John övürmeye çalışsa da nefes almaya çalışsa da işe yaramıyor. O sırada cesedin ağırlığı üstünden kalkıyor çünkü hayalet tekrar saldırıyor. John yerde boğuşan kurt ve cesede bakıyor ve Mormont'un elinde fenerle geldiğini görüyor. Kuzgun burn burn yani yan yan yan diye bağırıyor. Ve feneri perdeye atıp alev almasını sağlayan John hayalete seslenip geri çekilmesini sağladığında perdeyi Othor'un üstüne atıyor. Yanağına vuran sıcaklık bugüne kadar bildiği tüm öpücüklerden daha güzel hissettiriyor. Lütfen yansın diyor cesedi kastederek. Tanrılar yalvarırım bırakın yansın. Ve böylece John 7 bölümü sona eriyor. Sonunda White'lar geldi. Serinin ilk bölümünde verilen o zombiler dönüş yaptı. Yaşayan ölülerin verdiği hissi verebilen çok fazla canavar yok. Çünkü hem en fazla hem de en az insan olan canavar onlar. En fazla insanlar çünkü insan şeklindeler ve belki de az önce aramızda bulunuyorlardı. En az insanlar çünkü insanlıkları onlardan alındı. Tabi John 7 sadece zombilerle alakalı değil. Ama bir bakıma mecazi olarak alırsak öyle. Ayrıca bu bölüm Bren 3'ten beri görmediğimiz, krallıktaki politik meselelere daldığımız serinin o büyüsel tarafını veren bir bölüm oluyor. Ama bu bölümü aşırı güzel yapan şey, bütün bu güzellikleri harika bir şekilde bağlayan şey, bölümün yapısı oluyor. Bölüm 3 kısmı ayrılmış. İlk kısmı Taht Oyunları kitabının girişiyle çok benzer. Çünkü duvarın kuzeyindeyiz ve karakterlerimiz bir şeylerin yanlış olduğunu biliyorlar. İlk kısmın tonu tamamen giriş bölümündeki gibi. Bu cesetlerde... Çok yanlış olan bir şeyler var. Ha biz okuyucu olarak giriş bölümünü bildiğimiz için bu cesetlerde yanlış olan şeyi çok iyi biliyoruz. İkinci kısım John'un duvarın güneyine geçmesiyle başlıyor. Tamamen politik durumlara dalıyoruz. Krallıkta olan bitenin John'un üzerindeki etkisini alıyoruz. Babasına ihanetçi dendiğinde Mormont onu aptalca bir şey yapmaması için uyardığında ve ''Onlar benim ailem, onları nasıl umursamam?'' diye düşündüğünde cesetleri unutuyoruz. Uzun bir bölüm olması da bu etkiyi artırmaya yarıyor. Diyarın politik durumunu ve Jon'un Alasar Thorne'a saldırmasını okurken cesetler aklımızdan uçup gidiyor. Tam bu noktada zombiler tekrar dahil oluyor ve lan bölüm bununla alakalıydı oluyorsun. Aslına bakarsanız serinin yapısı da bu şekilde. Başta bu büyülü kısımlar bir tanıtım aldı. Ardından arada sırada hatırlatılsa da ön planda hep politik durumlar oldu. Karakterlerin hikayelerine daldık. ancak ejderhaların dansından sonra... Üçüncü kısma giriş yapacağımız için büyüsel tarafın tekrar hikayeye girmesi kaçınılmaz. Yazar giriş bölümünde white'ların nasıl işlediğini verdiği için bu bölümdeki şok etkisini nasıl sağlayacağı üzerine düşünmüş olmalı. Çünkü cesetleri ve o mavi gözlerini gördüğümüzde cesetler hakkındaki garipliklere dikkat çekildiğinde hepimiz ne olacağını biliyoruz. Sürpriz etkisini yaratmak için bölümü üç kısma bölmeyi seçmiş. Bile bölümdeki o ürkünç tonu kırıyor ne de olanların haberiyle beraber bambaşka bir tona büründürüyor. Ardından tekrar döndüğünde ''Aa evet zombiler vardı'' diyorsun. Bu ton bozma mevzusunu seride birçok noktada kullanacak. Sadece sürpriz yapmak için değil onlarca farklı sebeple kullanacak. Cattle'ın 4 bölümünde kralın şehrine girdiğimizde ''Sanki toprak ayağımızın altından kayıyormuş'' hissini vermek için tonu değiştirdiğini konuşmuştuk. Şehri tanıttığı o bölümde gemideki yolculuk kısmı ağır ağır ilerlerken Catelyn'in geçmişi düşünmesiyle geçerken şehre girer girmez takır takır ilerleyen, düşünceye fırsat vermeyen bir kısma dalmıştık. Aranızda bir şeyler yazmaya çalışan varsa bölümün tonlu kullanmanın aşırı etkili bir anlatım şekli olduğunu hatırlatmak isterim. Peki o zaman bölümün başına dönelim. Yazar Jaffer ve Othor'un cesetlerinde yanlış olan her şeyi aktarıyor. Ürkünç bir ton yakalamak istemiş ve bunu başarmış. Aynı zamanda karakterlerin sorgulaması sayesinde exposition yani okuyucuya bilgi aktarımı yapabiliyor. White'ların nasıl işlediğini veriyor. Özelliklerini veriyor. Eller kapkara, hayvanlar onlara yaklaşmaktan korkuyor, çürümüyorlar vesaire. Adamların göz renginin değişmiş olduğunu gördüklerinde bunu açıklayamamaları çok güzel. Yani zaten eğer White'ları bilmiyorlarsa açıklayamazlar da açıklama bulamamaları çok güzel. Bir şeyler ters düşüncesi direkt geçiyor. Ve ismi verilmeyen iki gece nöbetçisinin Onları yakın demesi de harika. Kim olduklarının bir önemi yok. Çünkü onlar aynı zamanda bizi temsil ediyor. Biz de bu ters giden şeyleri gördüğümüz zaman onları yakmalarını istiyoruz. Ama aynı zamanda Mormon cesetleri götürüp incelemek istediğinde bundaki mantığı da anlıyoruz. Çünkü okuyucular olarak bir yanımız daha fazla şey öğrenmek istiyor. White'ları yanlarında tutarak tehlikeli bir hamle yaptıklarını bilmemize rağmen bunu istiyor oluşumuz da tabi yazarın amaçlarından bir diğeri. Shingeki no Kyojin'de devler hakkında bilgi edinmek için çekilen acı ve verilen kayıpları bildiğimiz halde daha fazla bilgi istiyor oluşumuz oradaki karakterlerle aynı olduğumuzu gösteriyordu. Ama bazı karakterler de devam etmek istemiyordu. İşte bizdeki iki tarafı yansıtan karakterler burada da mevcut. Cesetleri yakalım diyenler ve onları inceleyelim diyenler. Yani bölümü okurken hikayeye ilgi duymamak imkansız hale getiriliyor. Sen de oradakilerden biri gibi oluyorsun. O sırada bir gece nöbetçisisin. Sam'in korkusu da çok güzel. Karakterin hikayesini düşününce aşırı anlaşılır oluyor. Sam sadece cesetlerden korkmuyor. Orada cesetlerin başında duran rütbeli gece nöbetçilerinden de çekiniyor. Orada korucu başı ve korucular var. Lord Kumandan var. Bu insanlar ona babasını çağrıştırıyor. Sam hikayesi boyunca babası gibi figürlerle karşılaşacak. Alasar Thorne, Stannis kısa bir süre için olsa da Ali Üstad Marvin vesaire. Bu insanların karşısında konuşurken tekliyor donup kalabiliyor. Bazıları sem'in korkak olması yüzünden babasının ona bunları yaptığını zannede dursun. Hikayede verilen şey babası böyle davrandığı için onun korkak olması. Çocukluğunda kitaplarla dans etmek ve müziklerle ilgilendiğini veriyor yazar. Bu tarz şeyler sem'in şu an gördüğümüz sem olmasına sebep olmaz, olamaz. Ama otorite figürü karşısında donup kalması, kendini çöp gibi hissetmesi, sert insanlardan inanılmaz korkması babasını düşününce şak diye yerine oturuyor. Yani benim de zamanında bu kadar büyük çaplı olmasa da benzer şeyler yaşadığım oldu. İlk öğretimde müdürün karşısına falan çıkarıldığımda %100 haklı olmama rağmen böyle boğazımın tutulduğu ağladığım zamanlar oldu. Tabi Sam'in hikayesi bunu yani babasının onu getirdiği bu hali geride bırakmasını barındıran bir hikaye. Burada da bu konudaki ilk adımını atıyor. John'un cesaretlendirmesiyle o otorite figürlerinin arasına girip cesede bakıyor. Bu da Brand bir bölümüyle direkt paralellik içeriyor. Orada da Bren'in korkusuyla yüzleşmesi isteniyordu. Ve John ona yardım etmişti. Cesetten ve idam sahnesinden gözlerini ayırmaması gerektiğini söylemiş. Ve bunu yapmasında yardımcı olmuştu. İşte burada da. Sem'e aynısını yapıyor. Bölümün devamında da, önceki bölümlerde de Sem'in artık John'un kardeşi olduğunu veren yazar bu tarz şeylerle bunu güçlendiriyor. John sayesinde korkusuyla yüzleşen Sem, zekasını konuşturuyor. Diğerlerinin fark etmediği şeyleri fark ediyor. Bunlardan bazılarını oradakiler de fark etmeli diye düşünebilirsiniz. Ama genel yapıya baktığımızda dikkat çektiği 3-5 noktanın her birini bir kişinin fark etmesi... Onun iyi bir gözlemci olduğunu gösterirdi. Direkt inanılmaz ve eşi benzeri olmayan bir zekada olduğunu falan göstermese de zeki olduğunu gösterir. Ve Sam gece nöbetine katkıda bulunmuş oldu. Üstad Eymon'un gözleri olmak için buraya gönderildi ve gerçekten de iş yaptı. Bu sahneler boyunca Gior Mormont'un ard arda Jonah ve Sem'e baktığı veriliyor. Jon'un önerisi sayesinde onun da nöbete başka açılardan katkı sağlayabileceğini söylemesi sayesinde nöbete giren Semin yaptıklarını gören Gior gerçekten de Jon için iyice umutlanıyor. Bildiğiniz üzere Jon'un kendisinden sonraki Lord Kumandan olabileceğini düşünüyordu. Tyrion 3 bölümünde nöbette bazı özellikleri taşıyan çok az insan olduğunu saymıştı ve o bölümün incelemesinde de konuştuğumuz üzere Jon bunların hepsini karşılıyordu. Bir de üstüne bu tarz yönlerini görmesi umutlarını iyice besledi. İşte tam da bu yüzden öfkesini kaybedip Alison Thorne'a saldırmaya çalıştığında John'a gelip senin için büyük umutlarım vardı diyor. Hayal kırıklığına uğruyor. Cesetlerdeki gariplikler zaten karakterler tarafından dillendiriliyor. Ama dillendirdikleri ve pek de üzerinde durmadıkları bir konu var. Birinin boynuna baltayla vurulmuş gibi. Kafası neredeyse koptu kopacak ve diğerinde balta var. Sanki bu baltalı olan daha önce ölmüş, white olmuş ardından diğerini öldürmüş gibi. Peki ilki nasıl öldü? Bunu bilmiyoruz ama üstünde bir sürü yara var. Ayrıca Semin de söylediği gibi etrafta kan yok. Demek ki başka bir yerde ölmelerine rağmen buraya bırakılmışlar. Kim tarafından, neden bırakıldılar? Bölümün sonunda bunu konuşacağız. Cesetleri alıp güneye ilerlediklerinde hikayenin politik tarafı gün yüzüne çıkıyor. Konuştuğumuz üzere bölümün tonu değişiyor ve bu çok güzel bir hikayeye sebep oluyor. John gece nöbetçileri yeminle etti. Artık gece nöbetçilerinden biri ve hemen cezbedici geliyor. Geçmiş hayatı gündeme geliyor. Bir mektupla birlikte birden artık gece nöbetçilerinin kardeşi değil Ned Stark'ın piç oğlu oluyor. Winterfell'in piçi oluyor. Sadece kendi içinde değil herkes ona öyle bakıyor. Onun hakkında konuşuyorlar. Kötü bir konuşmadan bahsetmiyorum. Donald Noy tanrılar yanında olsun falan diyor. Arkadaşları destek oluyor vesaire. Ama daha gece nöbetçisi olur olmaz. Hani o eski hayatının geride kaldığı söylenen kuruma girer girmez eski hayatı gündeme geldi. Ayrıca bu haberin Eddard 14, Arya 4 ve Sansa 4 ile aynı sırada gelmesi, kralın şehrinde olan bitenin ta Sur'da yankı bulması çok güzel. Çünkü oradaki hikayenin buradan kopuk olmadığını okuyucunun aklına kazımaya yarıyor. Bambaşka birini takip ediyor olabiliriz. Orada olan bitenden çok uzak olabiliriz ama bu hikaye krallığın geri kalanındaki hikayeyle birebir ilişkili işte. Burada olan biten orayı orada olan biten de burayı etkiledi ve etkileyecek. Ve tabi aynı zamanda John'un yeni ailesinin büyük çoğunluğu onu bu haberler karşısında yatıştırmaya çalışıyor. Gior Mormont'undan tut Sam, Pip, Gran ve diğer çocuklara. Donald Noy'dan tut üç parmaklı hoba kadar. Sam'in Ned Stark artık benim de babam sayılır demesi de çok güzel. Çünkü gece nöbeti eski ailenin geride kaldığını artık buradakilerin senin kardeşin olduğunu söylüyor. Ama Sam eğer kardeşsek onlar benim de ailem demiş oluyor. Bu da işte o konuştuğum aile bağını gösteriyor. Bir ailesindeki sorun diğer ailesindeki bağlarla dinebiliyor. ''Tam burada John'un düşünceleri çok güzel. Sen artık benim kardeşimsin. Baban da benim babam sayılır.'' dedi şişman çocuk. ''Eğer ormana gidip büvet ağacında dua etmek istersen seninle gelirim.'' Büvet ağaçları surun dışında tekinsiz ormandaydı ama Semin samimi olduğunu biliyordu John. ''Bunlar benim kardeşlerim.'' dedi içinden. Rob, Brand ve Rickon kadar kardeş. John buranın artık evi olduğunu düşünmeye başlıyor. Belki de gerçekten buradaki bağlar sayesinde geçmişimi o söyledikleri gibi geride bırakabilirim düşüncesine çıktı çıkacak. Ama tam bunu düşünürken şu pasaj geliyor. Rob, Bren ve Rickon kadar kardeş. Sonra kamçı kadar sert ve keskin bir kahkaha duydu. Sir Alistair'ın sesiydi. Sadece piç değilmiş bir hainin piçiymiş diyordu etrafındaki adamlara. Nöbette sadece Alasar şu an bu şekilde davranıyor. Belki arkadan bu tarz konuşan ufak bir kesim vardır. Ama bir tek Alasar bile John'un bu mektuptaki haberleri artık bir gece nöbetçisiyim diye düşünerek geride bırakmasını engelleyebiliyor. Ve Alasar zaten bunu istiyordu. O rahatlığa ulaşmasını istemiyor. Bilerek kamçı gibi gülüyor ve John duyabilsin diye yüksek sesle konuşuyor. Yoksa hainlik falan gram umurunda değil. John'un bunu umursayacağını bildiği için böyle söylüyor. Bunu biliyoruz çünkü Alasar'ın geçmişini biliyoruz. Alasar, Robert'ın isyanında Aerys Targaryen tarafında savaşıyordu. Yani bu adamın Robert Baratheon'a sadık olmamayı büyük bir şerefsizlik olarak görmesi imkansız. Robert'a karşı durduğu için duvara gönderilen biri bu. Ne de onların bilgileri dahilinde olan şeye bakarsak aynı sebeple duvara gönderilecek. Ne de hain falan diyerek gülmesi inanılmaz ikiyüzlülük olurdu. Bu yüzden Jon'u tetiklemeye çalıştığından eminiz. Ve bu işliyor. Çünkü neden işlemesin? Ned Stark'ın oğluysan ona hain, ihanetçi falan denerek dalga geçilmesini umursarsın. Hele hele zaten sevmediğin biri tarafından bu yapılıyorsa ve ergensen böyle bir tepki vermen çok olası. Kız kardeşlerine ne olduğunu bilmiyor, babası hapsedilmiş, zayıf bir anında anasırın istediği şekilde davranıyor. Jon gece nöbeti yeminini etmiş olsa da normal her insan gibi hala geçmişine bağlı. Ve bunun için bölümde verdiği tepkiye bakmamıza da gerek yok. Çünkü hala Winterfell yeraltı ile ilgili o rüyayı görmeye devam ediyor. Jon hikayesinde nereye ait olduğu ile ilgili çatışmalar ejderhaların dansı kitabının sonuna kadar devam ediyor. Winterfell'in piçi mi? Yoksa yabanılardan biri mi? Şimdi isterse bir Stark olabilir, bir gece nöbetçisi mi? Hikayesinin devamında da Targaryen mevzusu gündeme gelecek. Bu sadakatin nereye olduğu, Jon'un nereye ait olduğu ile ilgili çatışmalar baya güzel. Harika hikayelere sebep oluyor. Farklı tarafların gözünden bakabilmesini de sağlıyor. Ha Jon'un kim olduğuyla ilgili bir çatışma daha gelmedi. Sadece nereye ait olduğuyla ilgili çatışmalarla yüzleşti. Mesela Arya ve Sansa karakterleri gibi direkt bölümlerinin ismi değişmedi. Çünkü onlar kimlik çatışması yaşayacaklar. Jon'un gerçek kimliği ortaya çıktığında bu tarz bir hikayede gelecek gibi duruyor. Tabi Rüya demişken bu sefer eski Stark krallarının mezarlarından çıktığını görüp de uyanmış. Bu da çok güzel çünkü John'un geçmişiyle günümüzü bağlıyor. Winterfell'in metaforik zombileri. Yazar seri boyunca yürüyen ölüleri birçok metaforda kullanacak. Bunlardan biri gittiğimiz her yere bizimle beraber gelen hayaletler metaforu olacak. Geçmişimizdeki insanlar, kaybettiğimiz kişiler, yaptığımız yanlışlar, sırtımızda taşıdığımız yükün metaforları... Bunu en bariz gördüğümüz yerlerden biri elbette Jaime'nin Casselary kayasının altındaki mağaralarda olduğunu gördüğü rüya. Kral muhafızlarındaki eski kardeşleri ve Rhaegar'ı görüyor. Kim olduklarını tanımadan önce de ölüp dirilen Ned Stark sanıyor ve zaten o kral muhafızları ak gezenler ölüler gibi resmediliyor. Ama aslında onlar Jaime'nin geçmişindeki hayaletler, şimdiki halinin de zombileri. Yani Jon'un gördüğü rüyada mezarlarından çıkan Stark krallarını ve bu bölümde dirilen iki gece nöbetçisinin Jon'un geride bırakmakta zorlandığı, bırakamadığı o hayatı olarak alabiliyoruz. Yani sonuçta ölü bir hayat ama yürüyor. Diğer tarafa geçememiş, tam olarak ölmemiş. Aynı Jon'un geçmişi gibi. Şimdi White saldırısına geçmeden önce biraz zombilerden bahsedelim. Bölümün sonunda yine zombilerden bahsedeceğiz. Burada bu zombi hikayelerinin çıkışına ve Taht Oyunları kitabı yayınlandığında nasıl bir tonda kullanıldıklarına bakalım istiyorum. Çünkü Buz ve Ateş'in şarkısı serisini mesela 2020 yılında eline alan biri Taht Oyunları çıktığı yıllarda okuyan birine göre kesinlikle farklı bir tecrübe yaşıyor. O yıllardakine göre hikayesel, anlatımsal, görsel, tonsal anlamda çok daha farklı bir sürü durum var. Bunlardan biri zombiler. Zombilerin kökeni elbette bir iki kültür ve özellikle 1800 yıllarda yazılan Frankenstein'a dayanıyor. 1940 ve 50'lerde garip filmlerle medyaya girmeye başlıyorlar. Daha çok voodoo mitleri ve troplarıyla harmanlı bir haldeler. Günümüzdeki zombi troplarının kökeni 1968'de yayınlanan Night of the Living Dead filminden geliyor. Öyle büyük çaplı bir şey değil. Çiftlik evindeki bir çiftin zombilere karşı barikat kurması falan var. Senaryosuyla bayağı ilham verdiğini görebilirsiniz. Ama hala asıl kökene gelmedik. 1978 yılındaki Dawn of the Dead yani Öllerin Şafağı filmiyle beraber asıl kökene geliyoruz. İnsanların süpermarketlerde kapalı kaldığı o hikayeler buradan geliyor işte. Ama hala günümüzdeki gibi değil. Çünkü tonu farklı. Evet ürkünç muhabbetler falan var elbette ama aynı zamanda zombiler hala goofy Ondan sonraki yıllarda gelen filmlerde de hafif hafif gore elementler olsa da odaklanılan şey hala şu kafayı patlatıp da nasıl güzel bir sahne çıkarırız şeklinde. Hikaye ve ton daha geri planda kalıyor. Martin'in seriyi yazdığı yıllarda zombi dediğin şey bundan ibaret. 28 gün sonra veya Resident Evil'dan falan önce yazıyor. Veya Zack Snyder'ın Dawn of the Dead'in daha ciddi remake'inden de önce yazıyor. Veya Walking Dead'den de önce yazıyor. Yani zombilerin genel olarak pek de korkunç olmadığı bir dönemde yazıyor. 90'larda popüler kültürde pek de ciddiye alınan bir şey değiller yani. Mesela Ölülerin Şafağının Zack Snyder remake'ini yapmadan önceki halini bir gidip izleyin. Şu an bambaşka bir dönemdeyiz. Yani taht oyunlarının yazıldığı döneme baktığımızda bir zombi saldırısının bu bölümdeki gibi direkt korku şeklinde Dawn of the Dead'den çok Night of the Living Dead tonunda sunulması çok nadir görülen bir şeydi. Hele hele fantastik edebiyatta bunun yapıldığını düşünürseniz ne demek istediğim daha iyi anlaşılabilir. İşte belki de bu 90'ların ortasında aldığı o ilgiyi almasına büyük etki yapmış olabilir. Belki günümüzde olsaydı en azından hikayenin o yönünün getirisi oradan kalkabilirdi. O dönemde zombileri bu tonda sunup serideki en büyük tehlike yapmak Martin açısından bakıldığında baya büyük bir risk oluyor. Ama işte bu riskin büyük bir getirisi de oldu. Çünkü zombilerin tam da Martin'in sunduğu ton hatta bölümün sonunda konuşacağımız üzere aynı Martin'in sunduğu metaforlarla bir dönem boyunca popüler kültürün başına oturması serinin bilinirliğine büyük fayda sağladı. Buz ve Ateş'in şarkısı yazıldığı dönemde bestseller falan olmadı. Zombi kültürünün bir virüs gibi yayıldığı senelerde anca bestseller olabildi. 2021 senesinde elinizi alıp dönüp de mesela bu bölümü okurken zombilerin garip gelmemesinin sebebi Martin'in zamanın ötesinde olmasıydı. O ilk zombi filmlerini izlediğinizde ise garip geliyor işte. Peki o zaman bölüme dönelim. Konuştuğumuz üzere bölüm ürkünç bir tonda başladı. Cesetlerdeki garipliklere odaklanan yazar yanlış bir şeyler olduğunu aktardı. Ardından bölümün tonunu değiştirdiği ve krallıkta olup bitenin etkisini, Jon'un içsel çatışmalarını verdi. Son kısımda ise ürkünç tonu, korku hikayesini geri getirdi. Yani bu son kısmı nasıl analiz edeceğimi bilemiyorum. Çünkü aksiyon güzel. Jon'un ağır ağır hayaleti takip etmesi ve Mormont'un odasındaki kişinin bölümün başında buldukları cesetlerden biri olduğunu anladığında verdiği tepki falan çok güzel. Jon'a ve okuyuculara sorulan sorular da çok güzel. Asla ilerlemeyi kesmeyen bir düşmana karşı ne yapacağını sorulmuş oluyor. Merhameti olmayan bir düşman veriliyor. Uzuvlarını kaybetse bile saldırmaya devam ediyor. O yerde kıvranan kol ve Jon'un bacağına tırmanmaya çalışması o bahsettiğimiz daha goofy zombilere benziyor. Ama işte bunu düşmanın ne kadar durdurulması güç olduğunu göstermek için kullanıyor. Stark ve Lannister'ların Kral Eli Kulesi'ndeki çatışmasına benzemiyor yani. Bambaşka bir şey var karşımızda. E bu yüzden de büyüsel taraftan yardım alman gerekiyor. Hayalet direkt işin içerisinde. Fantastik bir yaratık insanlığın tarafında. Üstüne bir de Mormont'un kuzgunu var ki bu bölümde kendisinin öyle sıradan bir kuzgun olmadığını baya net bir şekilde alıyoruz. Mısır mısır falan diyen kuzgun Jonah White'i yakmasını söylüyor. Üç gözlü kargamız Bloodraven işe dahil oluyor. Yani her şey çok güzel. Fazla analiz etmeye gerek yok çünkü insanı heyecanlandıran bir aksiyon sahnesi. Sonunda da Cliffhanger geliyor. Çünkü John, White'ın ölüp ölmeyeceğinden emin değil. Onu yakmış olmasının işe yaramasını umuyor ve bölüm bitiyor. Elini yaktığını da unutmayalım. Aksiyonun heyecanıyla fark etmedi de, serinin geri kalanı boyunca elini esneten John burada başladı. Hazır serinin geri kalanı demişken, ima ve altyapılara geçelim. Analizde de söylediğim üzere, John hikayesindeki cezbedicilere tam olarak giriş yaptık. Nöbeti bırakacak mı, gidecek mi, gitmeyecek mi sorularının doğuşunu gördük. Arkadaşlarının gelip de onu evinde hissettirmesi ve onu aptalca bir şey yapmaktan korumaları, gelecek bölümlerde ata binip nöbeti terk etmek için harekete geçtiğinde veya başka formlarda kendini gösterecek. Aynı şekilde bölümde krallıkta olup bitenin Jon'u etkilediğini görüyoruz. Şafak savaşı ve krallıkta olup bitenler arasında sürekli seçim yapması gerekecek ve bunlar muazzam hikayelere sebep olacak. Malteb'ı ve ima olarak klasik zombi troplarından birinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Hatta genel olarak hayvanların afetleri insanlardan önce sezmesi gibi bir trop mevcut. Martin de bölümde bunu kullanıyor. Kılıçların fırtınasında ilk insanların yumruğunda yine çetin köpeklerinin garip davranmasıyla bunu kullanacak. Jon'un Ned'in nöbete gelmesi hakkındaki düşünceleri de altyapı oluyor. Çünkü Jon, Joffrey'i kısa bir süreliğine de olsa tanıdığını, onun Ned'in nöbete katılmasına izin verip vermeyeceğinden Mormont kadar emin olmadığını düşünüyor. Ve izin vermeyecek. Bu arada bölümde gördüğü rüyada Winterfell yeraltı mezarlarındaki Stark'ların mezarlarından çıktığını görüyor. Bölümün içerisinde bir altyapı olarak kullanıldığı için fazla dikkat çekmeyebilirdi. Ama diziyle beraber bu tarz bir şeyin gerçekleşebileceğini biliyoruz. 8. sezon gelmeden önce de biliyorduk da bu ihtimalin güçlendiğini söyleyebiliriz. Peki hangi tarafta savaşacaklar? Onu ileride konuşuruz. Muma Bakan John'un içinin geçmesi yazarın birkaç kez kullandığı bir şey. Yani John'da değil de diğer karakterlerde kullanıyor. Direkt bir anlamı var mı bilmiyorum. Uçuk teoriler var ama oraya gitmemize hiç gerek yok. Hisarda Can Muma Bakan birden zaman atlaması gelen Sen bölümü gibi Burada da muma bakarken zaman atlaması gelen bir John bölümü gördük. Bölümde cesetlerin Üstad Aemon inceleyene kadar korunması için soğuk depoya konulduğunu görüyoruz. Buz hücreleri değil ama da aslında John iki cesedi buz hücrelerine koyacak. Onların dirilmesini umacak. Nöbette bazıları buna karşı çıkacak. John düşmanlarını taramaları gerektiğini söyleyecek. Canavar olduklarını ama ölmeden önce insan olduklarını söyleyecek. Ne kadarını hatırladıklarını öğrenmek istediğini belirtecek ve bu bölümü düşünecek. Othor ve Jaffer Flowers belli ki bazı şeyleri hatırlıyorlar. Othor direkt Lord Kumanda'nın odasına gidiyor. Bakalım Jon'un hücreleri attığı cesetler canlanacak mı? Şimdi gelelim bölümün sonunda konuşacağımı söylediğim iki konuya. Othor ve Jaffer Flowers'ı oraya koyan ötekilerin amacı neydi? Buna geçmeden önce kısaca o ölüleri ak gezenlerin bırakmadığı, ormanın çocukları ve üç gözlü karganın bıraktığını söyleyenler olduğunu da belirteyim. Ama bu düşünceye hiç girmeyeceğim. Konu aşırı dallanıp budaklanıyor ve açıkçası ötekilerin bırakmış olması çok daha olası. Sadece Martin'in işlemeyi sevdiği ve önceki hikayelerinin bir kısmında işlediği bir şeyi burada da işleyeceği düşüncesiyle yola çıkılıyor. İmkansız falan demiyorum ama elimizde doğru düzgün bir açıklama olmadığı için gidilen yollardan birisi olduğu düşüncesindeyim. Peki elimizde ne var? Aslına bakarsanız pek bir şey yok. Ötekilerin bunu neden yaptığını hala bilmiyoruz. Sadece tahminde bulunabiliriz ve öyle yapacağız. Önce çok net olanla başlayalım. Bu White'lar gece nöbetinin yönetici kadrosunu öldürmek istedi. Birisi Lord Kumandan Mormont'un adasına, diğeri de baş akıncı olan Jeremy Riker'a gitti. Belki onları öldürdükten sonra ölü taklidi yaparak nöbetin içerisinde kargaşa çıkarmak istediler. Belki yılanın başına ezmek istediler. Burası aşırı önemli değil. Önemli olan yönetici kadrosuna saldırmak istemiş olmaları. Çünkü cesetleri oraya yerleştirip ilk gelenlere saldırtmadılar. Doğanın güneyine almaları beklendi. Gece vakti beklendi. Ve etrafta onlarca insan varken saldırmak yerine gizliden direkt spesifik hedeflere saldırıldı. Bu neden önemli oraya geleceğim. Ama dikkat çekilmesi gereken bir şey var. Bu saldırı öyle Weimar Royce ve yanındakilere yapılan gibi değil. Burada duvarın güneyine White gönderme var. Bütün diyarın White tehlikesini, ötekiler tehdidini duyması ve ona göre hazırlanması riske edilmiş oldu ki zaten kralın şehrine gönderilen Alastor Thornla gece nöbeti bunu deneyecek. İşe yaramadı elbette ama yarayabilirdi. Ötekiler insanların kendilerine karşı hazırlanmasını hiç umursamıyor demek oluyor bu. Ve bu ürkünç bir şey. Çünkü ellerinde artık nasıl bir güç varsa duvarı aşmalarıyla beraber tüm insanlık birleşse bile indirebileceklerinden eminler gibi. Ve ötekilerin gücünün sınırı hakkında fazla bir şey bilmiyor oluşumuz tedirgin ediyor. İki kere gördüğümüz varlıklar bunlar. Acaba daha ne gibi güçleri var? Veya uzun gece geldiğinde zaten insanların kendilerine karşı hiçbir şansı olmayacağını mı düşünüyorlar? Duvarın düşmesinin kazandıkları anlamına geldiğini düşünüyor olmalılar. Uzun gece gibi bir şeyin, o tarz bir kışın etkisini konuştuğumuz videolar var. Büyük teorinin bir kısmında özellikle buna odaklanmıştık. Soğuktan doğru düzgün hareket edemediğin bir vakitten bahsediyoruz sonuçta ve ötekiler geldiğinde iyice soğuyor. Peki o zaman gece nöbetinin yönetici kadrosuna saldırmalarına dönelim. Bu tarz bir hamle... İki amaçla olabilir. Birisi önceden de söylediğim gibi nöbette kargaşa çıkarmak. Yılanın başına ezmek. Ama neden? Az önce konuştuğumuz üzere tüm insanlığın kendilerine karşı birleşmesini bile umursamayan bu ak gezenler neden gece nöbetini zayıflatmak istesin ki? Duvar düşünce o büyülü yapıyı aşarlarsa kazanacakları kesin gibi hareket ediyorlar. Gece nöbeti gibi ufak bir güç neye yarayacak ki? İkinci amaç bunun bir uyarı olması. Duvarın kuzeyinde ölü ordusu olduğunu göstererek kuzeye gelmemelerini sağlamak. O duvarlarının arkasında kalmalarını istemek. İşte burada teori kısmına giriyoruz. Akgezenlerin bu yaptığı şey giriş bölümündekine hiç benzemiyor öyle değil mi? Orada pusu kurmuş ve gelenleri öldürmüşlerdi. Ama birisi kaçabilmişti. O kişi gerçekten kaçıp kurtuldu mu yoksa özellikle mi bırakıldı? Gerçekten kaçıp kurtulmuş olması biraz uç gibi duruyor. Eğer özellikle bırakıldıysa yine aynı konuya çıkıyoruz. Kendilerinin gelmekte olduğunun bilinmesini umursamıyorlar. Hayır. Yine duvarın kuzeyindeki tehlikenin bilinmesini bu yüzden kuzeye geçilmesini engellemek istiyorlar gibi. Ama neden? Ne olacak kuzeye geçerlerse? Aslına bakarsanız bunu gördük. İlk insanların yumruğunda ak gezenlerin korktuğu şey gerçekleşti. Oraya geçmeden önce Benjen Stark'tan bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi Benjen Stark'ın öldüğünü düşünmediğimi söyleyerek konuya giriş yapayım. Ve hayır kendisi cold hands değil. Benjen oralarda bir yerde. Bu kesin değil elbette. Teori kısmındayız. Ama yazar Benjen'i hikayeye sokup da kaybettirip de ona ne olduğunu söylemeden bırakmayacak. Öldüyse öldüğünü, ölmediyse nasıl olup da ölmediğini alacağız. Kimileri ak gezenlerin Benjen Stark'a sahip olduğunu ve onu bir çeşit kurban için kullanacaklarını savunuyor. Yani böyle bir düşünceyi reddedemezsiniz çünkü elimizde bir kanıt yok. Ama benim düşüncem şu şekilde. Bu Othor ve Jeremy Riker bölümde de geçtiği üzere Benjen'in adamlarıydı. Akkezenler gerçekten de Benjen'in grubuna saldırdı ve birilerini öldürdüler. Ama Benjen kurtuldu. Kurtulmakla kalmadı, duvarın kuzeyine çıktıkları bu görevde kış borusu veya Joramu'nun borusu olarak geçen şeyi buldu. İlk insanların yumununda da bunun nöbetin eline geçmesine sağladı. Zaten ötekilerin ilk insanların yumruğunda yaptığı saldırı kış borusunu ele geçirmek içindi. Ama başaramadılar. Sur güneye geçti. Akgezenler insanların onları durduramayacağından emin hareket ediyorlar. Ama onları durdurabilen bir şey var. Duvar. Bu yüzden de gece nöbetçilerini uyarmak istediler. Duvarın arkasında kalmalarını istediler. Çünkü Joramon'un borusunu ele geçirmek istiyorlardı. Ama Benjen hem yabanlılar hem de akgezenlerden önce bir şekilde buna ulaştı. Ve ak tekrar uyarı yapmak istediler. Hem gece nöbetçilerinin Lord kumandanıyla baş akıncısını öldürüp hem de ölü tehdidini göstermek istediler. Ama bu dönüp kendilerini vurdu. Aynı Robert'ın Daenerys'e suikastçı göndermesi ve bunun Dothrakların Westeros'a gelmeye karar vermesine sebep olması gibi. Ak gezenler iki White'la suikast denediler ve tam tersi oldu. Şimdi burada Benjen kısmı spekülasyon. Diğer kısım da aslında öyle ama en azından bazı kanıtları var. İlk insanların yumruğunda o borunun nöbetin eline geçmesini sağlayan kişinin, o boru ve ejderha camlarını oraya bırakan kişinin Benjamin veya Coltens olduğunu düşünüyorum. O bölümler geldiğinde bunu konuşuruz. Yani bu saldırı sadece uyarı olamaz. Sadece uyarı olsaydı o iki ceset direkt saldırırdı. Birilerini öldürüp mesajın geçmesini sağlardı. Ama hayır. Aynı zamanda nöbeti sakat bırakmak istedikleri görülüyor. Weimar Royce muhabbetinde ise bir uyarı vardı ortada. İşte o muhabbetten bu yana değişen bir şeyler olmalı. Orada olanları anlatacak bir kişiyi canlı bırakarak uyarı yapılmış gibiydi. Şimdi ise sadece uyarı değil nöbeti sakat bırakmak istiyorlar. Peki değişen şey ne? Bunun Benjen olduğunu, onun kış borusuna ulaştığını ve ötekilerin boruyu ele geçirmeye çalışırken daha fazla nöbetçiyle uğraşmamak için veya onların Benjen'le iletişime geçmesini engellemek için bunu yaptıklarını düşünüyorum. Ama tam tersi bir sonuçla karşılaştılar. Çünkü gece nöbetçileri duvarın ötesine bir keşfe çıkmak istedi. Bu konuyu geride bıraktığımıza göre ikinci mevzuya geçelim. Neden zombiler? Analiz kısmında da konuştuğumuz üzere Martin zombileri o dönemde çok nadir görülen ama günümüzde artık geldik olan bir şekilde kullanmak istedi. Amacı neydi? Aslında günümüzde Hollywood'da ve genel olarak hikayelerdeki değişime bakarak bunu görebiliyoruz. Son 100 yıldaki en kötü afetler deprem gibi doğal afetler değil... İnsanların sebep olduğu afetler oldu. Nükleer patlamalar, karbon salınımı sebebiyle gerçekleşenler, tankerlerin denizleri petrole bulaması vesaire, Dünyada sıcaklığın artması, garip hava hareketleri, yangınlar, denizlerin kirlenmesi gibi şeyler olduğunda insanların çoğu artık doğaüstü güçlere değil insanlığın kendisine bakıyor. Deprem büyük bir zarar verdiğinde insanlığın kendisini suçluyor. Fakirlik ve kıtlık insanların çatışması ve kötü idareyle geliyor. Savaş, nükleer silahlar yani insanlığın gücünün artması, kendini yok etme gücünün ve bu ihtimalin artışını da beraberinde getiriyor. Yani tanrıdan gelecek bir kıyametten çok, insanlıktan gelecek bir kıyametten korkmaya başlıyoruz. Mitolojilerde kıyamet tanrılardan gelen bir şeydi. Ragnarok, Gılgamış vesaire. Bu tarz hikayeler günümüzde hala popüler. Mesela süper kahraman hikayeleri. Özellikle tanrı gibi güçlere sahip kişilerin yine tanrı gibi güçlere sahip uzaylılar ve fantastik şeylere karşı savaştığı süper kahraman filmleri. Ama günümüzdeki birçok hikayede artık kıyamet insanlıktan geliyor. İnsanların yaptığı robotlar onlara karşı saldırıyor. Veya insanlığın sebep olduğu iklim değişikliği sebebiyle dünya buz çağına giriyor. Veya nükleer savaştan sonra gelen post-apakaliptik hikayeler işte. Yani popüler kültürde... İnsanlığın kendisini yok edeceğine dair korkuların yansımasını görebiliyoruz. Zombi kıyameti de bunun en bariz göstergelerinden biri. Bu hikayelerde zombi kıyameti her zaman insanlar sebebiyle olmuyor. Çoğunlukla öyle oluyor ama her zaman değil. Buna rağmen zombi ordusu insanlardan oluşan bir afet. Şehirlerde hızlıca koşturan zombi sürüleri bayağı bildiğin gılgamış veya Nuh peygamber anlatısındaki seller gibi görünüyor. Muazzam, durdurulamaz, korku verici bir güç. Tabi eski anlatılardaki seller sudan oluşuyordu. Doğal bir güçten. Zombi saldırısı ise insanlardan. Dawn of the Dead gibi bu işin kökeni veya günümüzdeki bazı zombi yapımlarını izlerseniz olayın sadece ürkünç zombilerin insanları ısırmadığı olduğunu görebilirsiniz. Konu kurumların başarısızlıkları, medya ve hükümetlerin başarısızlıkları, açgözlülükle itibar kaybetmemek için bir şeyleri gizlemenin sonucu hep. Yani korktuğumuz şey zombilerin kendisi değil, insanlık ki onlar da insan. Afet uzmanları depremlerin, virüslerin, tsunamilerin veya diğer doğal afetlerin kendi başına bir tehlike olmadığını söylüyorlar. Çünkü bu tarz şeyler ancak biz kendimizi onlara karşı savunmasız bıraktığımızda zarar verebiliyor. Olması gerektiği gibi hazırlanmayıp, olması gerektiği gibi tepki veremediğimizde afete dönüşüyorlar. Binlerce yıldır depremlerin olduğunu biliyoruz. Yüzlerce yıldır salgınların olduğunu biliyoruz. Elimizde bilim var, teknoloji var, araştırmalar var. Ve uzmanlar globalleşmiş olan dünyamızda bir salgının tehlikesi hakkında onlarca yıldır uyarıyorlar. Hazırlanın diyorlar. Halkı bilinçlendirin, önlem alın, senaryolar hazırlayın vesaire. Evet, cool değil öyle değil mi? Bir Hollywood filmi yapmaz. İyi ve kötünün kapışması falan değil. Dünyayı kurtaracak tek bir kahraman veya küçük bir insan grubu falan yok. Mitolojilerimiz ve hikayelerimiz bizi yanılgıya itiyor. Milyonlarca hayatı kurtarmak bir kişinin kahramanlığıyla falan olmuyor. Kurban vererek olmuyor. Hayır. Bölgesel, politik ve uluslararası dikkatli planlamayla, beraber çalışmayla, rasyonel düşünceyle ve şefkatle oluyor. Bizi zombilerden ayıran şey zaten bu. İşte Buz ve Ateş'in şarkısında da tam olarak bu anlatılıyor. Krallık kendi içinde savaşa düşmese, insanlar açgözlülükle birbirinin üstüne basarak yükselmeye çalışmasa, topluca daha iyi, mutlu, huzurlu olmaya uğraşılsa, Westeros bu Akgezen saldırısına hazırlanabilirdi. Krallığın en zayıf anında Akgezenlerin duvarı açması gerçekleşecek. Durdurmak için neler yapıldığını göreceğiz. Ne canlar kaybedilecek, ne kötülükler gerçekleşecek. İnsanlar uzun gecede birbirini yemeye başlayacak. Bunların hiçbiri gerçekleşmeyebilirdi. Sadece hazırlanabilseydiler. Bu afet insanlığa zarar veriyor çünkü insanlık hazırlanamadı. Hazırlanmayı bırak kendini olabilecek en savunmasız hale getirdi. İşte Martin'in White'ları kullanmasının sebebi tam olarak bu. Bu tema günümüze ne kadar iyi uyuyor artık siz düşünün. Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve Lady'lerimize de teşekkür ediyorum. Lord Velat Akyol ve Lord Yusuf Bayata. Gelecek bölümde Bren 6 bölümünü inceleyeceğiz. O bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.